0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dex-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir sind angelangt zwar beim zweiten Teil zum Thema Umgründungen und wir bringen uns in der heutigen Folge wortwörtlich ein. Heute erklärt uns nämlich unser Experte Thomas Bock, er ist Steuerberater bei der Hofer leitinger Steuerberatung, wie wir uns einbringen. Hallo Thomas. Hallo Simone. Das letzte Mal haben wir ja die Umgründungsformen Spaltung äh, besprochen und äh, Verschmelzung. Ich habe gehört, wie man sich aus einer, also bei der Spaltung haben wir ja besprochen, wie man aus einer Gesellschaft zwei machen kann. Und heute geht es ja darum, wie wir uns einbringen können. Also eine komische Phase. Was kann man sich unter einer Einbringung quasi vorstellen?
0: Also die Einbringung ist der Praxis tatsächlich die häufigste Umgründungsform und sie ist eben dafür gedacht, dass wir von einem Einzelunternehmen beziehungsweise von einer natürlichen Person in eine Kapitalgesellschaft etwas übertragen. Das kann vom Betrieb, Teilbetrieb, das können auch Kapitalanteile sein.
1: Also in unserer ersten Folge haben wir ja auch gehört, dass man lieber Anteile in einer GmbH verkauft, als alle Vermögensgegenstände, einzeln ähm, so quasi rüber zu schiffen, brauche ich dann hier auch eine Einbringung, wenn ich etwas in die GmbH verkaufe?
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin und wenn ich jetzt da meinen ganzen Betrieb Lose verkaufe, dann würde ich ja ganz normal also meine Erlöse versteuern mit 50%. Wenn ich jetzt Anteile an meiner GmbH verkaufe, bezahle ich nur 27,5% Käst. Das ist schon mal deutlich günstiger. Damit ich jetzt eine GmbH verkaufen kann, brauche ich zuvor eine Einbringung, wo ich eben meinen Betrieb in eine GmbH einbringen kann. Also exakt richtig, ich muss eine Umgründung davor schieben, um das passende Rechtsform Gleit zu schaffen, um den Verkauf steuergünstig durchführen zu können.
1: Na schon, da habe ich jetzt schon mal was mitgenommen aus dieser Umgründungsreihe. Aber was kann ich jetzt und vor allem wie einbringen?
0: Also grundsätzlich so im allgemeinen Überblick kann man drei Dinge einbringen. Um einen ganzen Betrieb, das ist der erste Punkt, einen Teilbetrieb, dieser muss klar abgrenzbar sein zu einem anderen Betrieb, oder auch zum Beispiel einen Mitunternehmer oder Kapitalanteil an einer GmbH. Also Und dieser, da muss man mehr wie 25% beteiligt sein. Aber das, also wir merken uns, Betrieb, Teilbetrieb oder Kapitalanteile. Und wichtig ist auch immer, ich muss etwas Positives einbringen. Also ich kann keine Schulden etwa jemandem Fremden übertragen. Ich muss immer einen positiven Verkehrswert haben.
1: Okay, sagen wir, wir haben ja im ersten Teil so unser Beispiel mit der Podcast GmbH gehabt. Beziehungsweise, wenn ich jetzt da meinen Podcast in die Steueraffen GmbH einbringen möchte, muss das dann eine, muss das dann meine GmbH sein oder wie also funktioniert das?
0: Ja, es grundsätzlich, man kann an seine eigene GmbH etwas einbringen, das ist die einfachste Umgründungsform, weil ich 100%, oder du 100% Eigentümer des Podcast EU, sagen wir, Einzelunternehmen, und bringst das in deine Steueraffen GmbH ein, da ändert sich nichts vorher, dein Betrieb, dann deine GmbH. Ähm, wenn ich jetzt da zum Beispiel ich habe schon eine GmbH und du bringst deinen Betrieb in meine GmbH ein, dann müssen wir dafür Sorge tragen, dass du dann an der GmbH so viele Anteile hältst, wie dein Betrieb im Verhältnis zu meiner GmbH wert ist. Also wenn man deinen Betrieb bewertet, der ist eine Million Euro wert, meine GmbH hat zufällig einen Wert von einer Million Euro, dann werde ich dir 50% meiner Anteile geben, damit wir dann zu fairen Teilen an allem beteiligt sind.
1: Okay, du hast auch bei der Einbringung äh, Teilbetriebe erwähnt. Was mache ich jetzt, wenn ich äh, zwei Betriebe habe, also einmal einen Podcast und sagen wir so, ich mache auch YouTube-Videos und ich schließe mich jetzt mit einer Freundin zusammen und sage, wir gründen eine GmbH und äh, ich verfrachte das YouTube-Ding eben auch in diese GmbH.
0: Also wichtig ist natürlich, ähm, jetzt die Teilbetriebe müssen klar abgrenzbar sein. Was gehört zum Betrieb Podcast? Was gehört zum Teilbetrieb YouTube? Und sagen wir jetzt, da die Kamera werden wir dem YouTube-Betrieb äh, Betrieb zuwenden und vielleicht auch das ein oder andere Bankkonto. Und dann ist ganz wichtig, weil ja eine GmbH ähm, ein Bilanzierer ist, müssen wir vorher immer die ähm, Gewinnermittlung umstellen von einer Ein- und Ausgabenrechnung auf eine Bilanzierung, damit wir eine Bilanz haben und die Vermögensgegenstände schön darstellen können. Also Forderungen, Verbindlichkeiten, Anlagevermögen und Eigenkapital. Und das ist oft in der Praxis sehr, sehr schwierig, da natürlich die Gewinnermittlungswechsel immer zum Aufdecken von Forderungen, Verbindlichkeiten führt.
1: Also doppelte Buchhaltung.
0: Genau, genau. Mhm.
1: Okay, aber das heißt, die Gründung einer GmbH muss nicht immer gleich sein. Also ich kann auch später eine Einbringung machen, wenn alles gut läuft, oder?
0: Ja, genau, das ist auch ein guter Beratungsansatz, weil oft gerade junge Leute dann eine GmbH haben wollen und den Außenauftritt haben wollen. Also man kann immer als Einzelunternehmen anfangen, den Schritt in die GmbH kann man immer noch machen und gerade eine GmbH hat sehr spezielle Vor- und Nachteile, wenn wir jetzt an den Unternehmensübertrag uns vorstellen oder wenn wir die Familiennachfolge uns vorstellen, eine GmbH brauche ich keinen Leasingvertrag, keinen Kreditvertrag ähm, umschreiben, das Bankkonto bleibt gleich, aber eine GmbH braucht auch einen Jahresabschluss etc. Das heißt zuerst klein anfangen und wenn es gut läuft, dann wechseln wir mit der Einbringung in die GmbH. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei hofer Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at
1: Willkommen zurück. Wir haben so quasi das Thema Einbringung jetzt abgeschlossen. Eine weitere Form ist ja die Umwandlung und wie wir was umwandeln können. Das wirst du uns du jetzt erzählen, Thomas, oder? Kannst du uns vielleicht nochmal kurz die letzten drei Umgründungen quasi zusammenfassen? Also wir haben jetzt einmal die Verschmelzung, die Spaltung und die Einbringung gehabt, oder?
0: Genau, also die Verschmelzung, wir machen aus zwei Kapitalgesellschaften eine Kapitalgesellschaft die Spaltung, das Gegenstück dazu. Wir kommen aus einer GmbH und machen daraus zwei oder drei ähm, GmbHs, bzw. spalten unsere Betriebe auf. Ähm, und die letzte Umgründung, die wir jetzt besprochen haben, war die Einbringung. Wir kommen erstmalig von einem Einzelunternehmer, von einer natürlichen Person, den Schritt in die juristische Person, in die GmbH.
1: Okay, aber das heißt, wir haben immer es mit Kapitalgesellschaften zu tun, oder?
0: Ja, genau. Also die Kapitalgesellschaften ähm, haben uns bis jetzt begleitet und sind auch bei der Umwandlung der Ausgangspunkt für die Umgründung.
1: Gut, aber was die drei quasi gemeinsam haben, man, man wollte immer zu einer Kapitalgesellschaft dazugehören. Wie komme ich jetzt wieder raus?
0: Genau, das ist eben jetzt die Umwandlung. Also hier geht es darum, aus der Kapitalgesellschaft herauszukommen und das kann man, indem man auf eine Personengesellschaft umgründet oder auf ein Einzelunternehmen umgründet, hängt davon ab.
1: Okay, verstehe, aber wir haben immer gehört, man verkauft viel lieber GmbH-Anteile als einzelne Vermögensgegenstände und viele Unternehmer wollen ja eine GmbH wegen der Haftung und so weiter. Warum soll ich jetzt eine Umwandlung wollen? Warum wieder Retour?
0: Also die Umwandlung, wenn sich jetzt das Geschäftsvolumen verringert zum Beispiel und man lässt jetzt da die letzten Jahre noch ruhig ausklingen, danach kann eine Umwandlung interessant sein und in der Praxis ein sehr, gut genutzter Trick ist natürlich, jetzt habe ich vielleicht in den letzten Jahren Verluste gehabt und die GmbH, ihre Verluste bleiben dann im Verlustvortrag stehen und mit der Umwandlung habe ich die Chance, diese Verluste, sage ich einmal, in meine private Steuererklärung zu bekommen und vielleicht mit Lohnsteuereinkünften oder mit Vermietungseinkünften zu verrechnen und das ist natürlich schon ein großer Vorteil.
1: Aber Moment, da läuten bei mir gleich einmal die Alarmglocken, weil im ersten Teil hast du ja dieses tolle Wort Mantelübertragung quasi erwähnt, ne? was ja nicht ganz in Ordnung ist, wie wir es ja bei der Verschmelzung quasi besprochen haben. Ist es dann so ähnlich?
0: Ja genau, also auch hier der Gesetzgeber, also immer wenn ein Verlust und Steuersparnis im Spiel ist, natürlich strenge Schranken, ähm, der, es nennt sich nicht gleich, aber die Regelungen sind gleich, man braucht wieder ähm, einen Betrieb, der die Verluste verursacht hat, das Vermögen muss noch ähnlich sein und man muss den Betrieb fortführen um die Verluste verwerten zu können. Also wenn ich jetzt eine Podcast GmbH gehabt habe, kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich wandle auf mich um und ab morgen verkaufe ich dann Tische und nutze diese Verluste aus der Podcast GmbH.
1: Mhm. Aber Thomas, wann wähle ich jetzt ein Einzelunternehmen und wann wähle ich jetzt im Idealfall eine Personengesellschaft?
0: Also das gibt jetzt da quasi die GmbH vor, wenn wir zum Beispiel zu dritt an einer GmbH beteiligt sind, dann muss ich auf eine OG oder zum Beispiel KG umgründen, weil wichtig ist immer die Umwandlung, ich müssen 90% der Eigentümer beschließen, das heißt, wenn ich 90% habe und du 10, dann kann ich auf mich umwandeln, wenn wir beide 50-50 haben, müssen wir beide zustimmen und dann können wir nur in eine Rechtsform gehen, wo wir beide auch 50-50 beteiligt sind.
1: Vielleicht können wir das anhand unseres Podcasts GmbH-Beispiels wieder kurz durchbesprechen.
0: Ja, gerne. Also gehen wir davon aus, wir haben 50-50. Dann werden wir nach der Umwandlung wahrscheinlich eine OG haben, wo wir 50-50 beteiligt sind. Oder vielleicht eine KG, wo wir beide Komplementäre sind zu 50 und 50 Prozent und noch uns einen Kommanditisten dazu holen. Und wenn ich, ich zum oder du hast 95 Prozent an der Podcast GmbH, ich bin nur ein kleiner Minderheitsgesellschafter, dann wirst du mir die 5 Prozent ablösen und wirst dann auf die Simone Einzelunternehmerin umgründen und wirst das als Einzelunternehmerin fortführen.
1: Und dann gehört mir quasi, was vorher eine GmbH war, ganz alleine als Einzelunternehmerin.
0: Genau, Vermögen, Schulden als auch die Verluste, als auch die Steuervorauszahlungen. Also du übernimmst alles ganz normal.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, die 90 Prozent sind wichtig. Wenn wir zwei jetzt bei den 50-50-Eigentümerverhältnissen wären und uns nicht einig sind, können wir de facto dann auch gar nicht umwandeln, oder?
0: Genau so ist es, ja.
1: Ui, okay. Das heißt, da gibt es einiges zu beachten. Worüber sollte man auf keinen Fall stolpern?
0: Also Die gemeinste Stolperfalle, die wir in der Praxis sehr oft sehen, dass diese außen vorgelassen wird, ist wenn wir uns jetzt da vorstellen, eine Kapitalgesellschaft, hier bleiben ja Bilanzgewinne stehen und sind nur mit Köst besteuert und erst bei der Ausschüttung wird die Käst fällig. Wenn ich jetzt auf eine Personengesellschaft oder auf ein Einzelunternehmen umwandle, dann sind die nur meine laufenden Gewinne ähm, steuerpflichtig. Die Bilanzgewinne würden nie versteuert werden. Daher kommt es bei der Umwandlung, am Tag der Umwandlung, ähm, zum Aufdecken aller Bilanzgewinne und diese werden sogenannte ausgeschüttete Ausschüttungsfiktion unterworfen und ich muss Käst bezahlen.
1: Okay, da war mir ja die Verschmelzung lieber.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Dann sage ich Thomas, danke einmal. Also lass uns kurz zusammenfassen. Also im ersten Teil hast du uns allgemein kurz erzählt, welche Umgründungsformen es gibt. Wir haben jetzt die Verschmelzung und die Spaltung im Teil 1 besprochen. Im aktuellen Teil, also Teil 2, die Einbringung und die Umwandlung. Was bleibt uns jetzt noch für den nächsten Teil übrig?
0: Also der letzte Teil, den meine Kollegin macht, ist dann die Realteilung und der Zusammenschluss. Und wenn wir jetzt so einen ganz großen Bogen spannen wollen, also wir haben uns genähert von der Verschmelzung, betrifft Kapitalgesellschaften. Wir machen aus zwei einer, dann haben wir die Spaltung noch immer bei den Kapitalgesellschaften. Wir machen aus einer zwei oder mehrere. Dann haben wir uns jetzt in dieser Folge angeschaut, das Mischverhältnis, Einbringung vom Einzelunternehmen in die Kapitalgesellschaft, die Umwandlung von der Kapitalgesellschaft heraus und Realteilung und Spaltung. Hier sind wir immer bei natürlichen Personen unterwegs, Zusammenschluss, zwei natürliche Personen schließen sich zusammen, Realteilung, natürliche Personen, Personengesellschaften trennen sich wieder. Also Ab jetzt, da kann ich die Zuhörer beruhigen. Die Kapitalgesellschaften sind Mit quasi dem Thema abgeschlossen. Sind wir durch. Genau.
1: <lacht> Thomas, soll es jetzt da zu den von dir jetzt erwähnten Umgründungsformen Fragen geben, wie erreicht man dich am besten?
0: Unter grazethoferleitinger.de oder über unsere Online-Kanäle.
1: Perfekt. Dann sage ich mal Dankeschön Sehr für gerne. den Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe.